0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um ein echt cooles Thema, nämlich Megamarsch. Und wahrscheinlich werden wir auch sehr ausufernd darüber sprechen, denn Anselm, du bist den Megamarsch gelaufen. Und zwar nehmen wir diese Folge total frisch direkt nach dem Megamarsch auf, weil wir gesagt haben, wir wollen die Eindrücke, die du jetzt gerade hast, die Gefühle, die in dir sind, jetzt besprechen und nicht irgendwie in drei Wochen, wenn die Schmerzen vergangen sind und man vielleicht alles etwas schön redet, sondern wir wollen jetzt ganz authentisch und ehrlich über das Thema Megamarsch sprechen. Heute ist Sonntag, als äh, wenn wir die Folge aufnehmen. Gestern am Samstagmittag um 13 Uhr bist du gestartet. Ähm, was danach alles passiert ist, erzählen wir gleich. Aber bevor wir reinstarten, für alle die... Für die der Megamarsch jetzt noch nicht so der Begriff ist oder sie gar nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, was ist der Megamarsch?
1: Also Megamarsch selber ist auch erstmal nur eine Bezeichnung. Das ist einfach von einer Firma, die nennt das Megamarsch. Dasselbe gibt es von anderen Firmen, das heißt dann Mammutmarsch oder sonst irgendwie. Also ja. es hat immer eine spezielle Bezeichnung. Am Ende steckt dahinter nichts anderes als, ich schicke sehr, sehr viele Leute zusammen los und lasse sie eine gewisse Distanz laufen in einer bestimmten Zeit. Ursprünglich hat sich das etabliert durch das Ziel zu sagen, okay, wir laufen 100 Kilometer in 24 Stunden. Und das gibt es überall in Deutschland und ich glaube sogar in angrenzenden Ländern, überall in der, in der Bundesrepublik. Da ich jetzt in München bin, habe ich bin ich den Münchner Megamarsch, also die 100 Kilometer mitgelaufen. Gibt es aber auch in 33 oder in 30 Kilometer, 50 Kilometer Marathondistanz, die 42 Kilometer oder ich glaube irgendwie 75 Kilometer. Also es gibt für jede Distanz gibt es da irgendwas, was halt organisiert ist. Das heißt, es ist ein organisiertes Event mit Verpflegungsständen mit ähm, einer vorher festgelegten Route und einem vorher festgelegten Ziel, die dann ja, mehr oder weniger genau die 100 Kilometer sind. Und dann gibt es einen Startpunkt und da dürfen dann alle zusammenkommen und starten dann gemeinsam auf die Strecke.
0: Genau, also wenn du sagst, um, ähm, man läuft das, ne, meinen wir, man wandert das. Also es ist kein kein Running-Event oder genau. Trail-Event, ja. sondern es geht wirklich um Wandern und ich glaube, es gibt fünf, vier bis fünf Verpflegungsstationen, je nachdem, in welcher Stadt du unterwegs bist. Und wir sprechen jetzt erstmal über deine Erfahrung hier in München. Das heißt, du bist von München nach Mittenwald, mhm. ist die Strecke 100 Kilometer. Genau. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, die mich brennend interessiert. Wie geht's dir? Geht's so? <lacht> es geht so. ehrlich.
1: Ähm, ja. Ich habe, also ich, es sind Schmerzen. Die Idee dahinter, auch vom Veranstalter selber, ist, Schmerzen dass sie ja, tatsächlich, dass sie sagen, ähm, okay, das Ganze soll Grenzen nicht nur aufzeigen, sondern auch sprengen. So, Sie werben mit dem Slogan, dass sie zeigen wollen, dass du alles schaffen kannst, egal wie weh es tut und egal wie unmöglich es dir erscheint. Du wirst das schaffen. Und so ist der halt auch konzipiert. Ne? Diese Strecke von 100 Kilometern ist jetzt erstmal etwas, also für mich vorher Unvorstellbares. Und ähm, da den Leuten zu zeigen, pass auf, wenn du dich an gewisse Regeln hältst, ähm, dann kann dein Körper das ab. Und du wirst merken, was dein Körper alles kann. Und dass er vielleicht über diese persönlichen Grenzen, die du noch nicht kanntest, dass du die... Nach, dass du die verschieben kannst und darüber hinausgehen kannst, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest und nimmst dafür für dich unheimlich viel mental auch in, in den Alltag mit rein.
0: Das ist ja etwas, was viele Menschen auch reizt oder zu reizen scheint, weil da laufen ja auch wirklich jetzt nicht vier Leute mit, sondern wir okay. sprechen da von Tausenden, die sich da auch angemeldet haben und dann auch in diesem Startbereich ähm, sind das ist ja auch, ne? deswegen laufen ja auch Leute einen Marathon oder so. Man braucht ja irgendwann so diese Challenge, wo man sagt, das war auch ein Grund für mich, den, den Jakobsweg mal zu laufen in Spanien. Hört da mal rein, wenn euch das interessiert. Was mache ich, wenn ich, am also wo sind meine Grenzen eigentlich und was mache ich, wenn ich an diese Grenze komme? Das werden wir gleich noch mit dir dann auch besprechen. Jetzt ähm, hast du ja gesagt, manche Menschen reizt das. Was hat dich gereizt? Warum hast du dich angemeldet und gesagt, ich mache das jetzt?
1: Also die ursprüngliche Intention für mich kam beim Wandern. Das war im Dezember letzten Jahres, also wir haben jetzt sowas aufnehmen, es ist Mai, Mitte Mai und im Dezember, wo ich wandern gegangen bin, ich nutze das eigentlich auch gerne so für mich, mit mir und meinen Gedanken zu sein und wir haben ja auch schon in, in mehreren Folgen erzählt, dass wir unter anderem Projekte mit Jugendlichen machen und und eine Sache, die uns ganz häufig aufgefallen ist, ist so dieses fehlende Durchhaltevermögen. Ne? Mhm. Dass wir gesagt haben, okay, ganz viele Jugendliche, oder zumindest ist es bei uns bei Jugendlichen aufgefallen, wenn es schwer wird, hören sie auf.
0: Mhm.
1: Und auf dieser Wanderung habe ich darüber nachgedacht und habe gemerkt, das geht mir aber genauso. Also auch bei mir in unterschiedlichen Lebensbereichen, wenn ich das Gefühl habe, es wird jetzt schwer und knifflig und ich darf vielleicht an meine Grenze gehen, um ein Ziel zu erreichen, höre ich vorher auf und es fällt mir unheimlich schwer, an diese Grenze zu kommen. Und das war für mich so der Auslöser zu sagen, na was gäbe es denn für, ein, für eine sportliche Herausforderung, mit der ich mir selber zeigen kann und dass ich mal testen kann, dass ich an Grenzen gehen kann, um da so meine Willenskraft auch zu trainieren, weil auch Willenskraft kann trainiert werden. Mhm. Ja und. Dann habe ich äh, recherchiert in diesem Internet.
0: Das sich ja nicht durchsetzen wird.
1: Das wird sich nicht durchsetzen. In dem Fall hat es mir zumindest weitergeholfen. Und äh, deswegen habe ich mich dann gestern Morgen, nee gestern Mittag um ein Uhr aufgemacht, um mit meinem Rucksack und meinen Wanderstöcken und meinen Schuhen Richtung Mittenwald aufzubrechen.
0: Wir erfahren gleich noch, ob du das erreicht hast und wie weit du gekommen bist. Erzähl mal, wie hast du dich Vorbereitet? Hast du dich überhaupt vorbereitet? Sollte man sich vorbereiten? Wie bereitet man sich vor?
1: Gut, man ist da relativ. Ne? Also es gibt, je nachdem, was du für eine körperliche Verfassung hast, wahrscheinlich die einen Personen schütteln das so aus dem, aus dem Ärmel und andere wie ich, die jetzt vielleicht länger auch nichts so in diesem kraft ausdauer -Bereich gemacht haben, Bewegung, Wandern, dürfen sich, glaube ich, darauf vorbereiten, weil auch da ist es nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt regelmäßig laufen gehe und jetzt vielleicht ähm, meine 10 Kilometer laufe oder auch meine 20 Kilometer vielleicht, dass ich auf einen Halbmarathon oder auf einen Marathon hintrainiere. Ähm, das ist einfach eine andere Belastung, als wenn ich wirklich 100 Kilometer gehe. Das ist für die, für die Gelenke, für die Sehnen, für meine Muskulatur wenn du jetzt wie ich ähm, über oder ja über 100 Kilo wiegst, ne? ähm, ich bin 1,94 groß, wiege knapp 100 Kilo, so das ist für meine Füße, die taten mir wirklich sehr sehr leid und da jetzt zu sagen, ich mache das von heute auf morgen, wäre glaube ich einfach dumm. Hm. Das für heißt? Mich. Das heißt, ich habe mich vorher hingesetzt, und habe mir überlegt, wie kann ich mir denn einen Trainingsplan stricken? dass es mir gut geht oder möglichst gut geht dabei und ich bin dann, habe mir fixe Termine im Monat gesetzt, wo ich unterschiedliche Strecken gewandert bin, mit unterschiedlichen Längen, am Anfang eher weniger, das waren dann eher so 10 bis bis 20 Kilometer Wanderungen und am Ende dann auch wirklich nie die vollen Distanzen, also das machst du ja auch Vorbereitung auf irgendeinen Halbmarathon oder Marathon, nicht, dass du die volle Distanz läufst, sondern ich bin dann immer so zwischen 40 und 50 Kilometer vorher gegangen, einfach um meinen Körper daran zu gewöhnen und auch um gewisse Körperreize kennenzulernen. Ne? Ab wann zwicken denn die Muskeln, ab wann gibt es vielleicht Blasen, ab wann kriege ich Hunger, all sowas zu entdecken und naja, so habe ich dann meinen Alltag ein bisschen umgeworfen, um mehr im Alltag auch zu Fuß zu gehen. Dass ich in München manchmal gesagt habe, ich fahre jetzt nicht mit der U-Bahn, sondern ich laufe einfach gewisse Strecken auch.
0: Hm. Und diese Wanderungen im Vorfeld helfen dir ja auch ähm, zu gucken, was für ein Equipment brauchst du, mit welchen Schuhen läufst du, passt das so alles, passt es mit dem Gewicht auf dem Rücken? oder?
1: Genau, also in meinem Fall war das so, dass ich irgendwann die Schuhe gewechselt habe, weil ich einfach gemerkt habe, mit den Schuhen, mit denen ich da am Anfang losgelaufen bin, funktioniert das nicht. Wir haben ja auch eine Folge gemacht, wie wir den, ähm, wie wir Mehrtageswanderung, also den Münchner Jakobsweg gelaufen sind. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass die Schuhe mit, das funktioniert nicht. Da habe ich es immer an denselben Stellen, konnte ich dir sagen, Wanderblasen entstehen. Und ähm, Deswegen, ja, sowas dann zu testen. Welche Schuhe passen zu mir, zu meinem Gewicht? Ähm, wie viel Gewicht möchte ich auf dem Rücken mitnehmen? Weil auch das ist ja insgesamt Körpergewicht, was auf meine Füße drückt, ne? wenn ich einen, einen schweren Rucksack dabei habe. Aber auch sowas wie der Sitz von dem Rucksack. Ich hatte zum Beispiel mal ausgetestet diese kleinen, die man zum Trailrunning nimmt. Das sind so diese 10 Liter Rucksäcke, wo eigentlich nur eine ja eine. eine Wasserblase reinpasst und irgendwie ein Shirt zum drüberziehen. Und da habe ich gemerkt, okay, für mich selber schneidet das so sehr in der Schulter ein, dass ich lieber einen etwas größeren und schwereren Rucksack dabei habe, dafür einen mit einem ordentlichen Hüftgurt, dass ich das Gewicht auch wirklich länger auf meiner Hüfte absetzen kann. Und zum Beispiel jetzt bei dem Megamarsch, ich hatte null Probleme mit der Schulter dadurch. Also das war völlig okay. Und andere sind da mit einen ganz kleinen Trailrunning-Rucksack, der irgendwie zehn Liter hatte und hatten einfach nur ja, eine Flasche Wasser noch dabei oder so. Also ja, So ist auch jeder unterschiedlich und ähm, im Vorfeld habe ich dann versucht herauszufinden, was mir gut tut.
0: Wichtiger Hinweis sollte, glaube ich, jeder auch für sich selber herausfinden und da ein bisschen Zeit vielleicht auch in der Vorbereitung drauf ähm, ja, rein investieren. Wie ging es dir denn jetzt kurz davor? Also... Ich finde das sehr lustig, weil ich war, glaube ich, nervöser als du. Ähm, ja. <lacht> obwohl ich ja nicht gestartet bin. Das muss man übrigens dazu sagen. Ich bin nicht äh, mitgegangen, weil ich habe mich nicht getraut, mich anzumelden. Ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal in einer Euphorie ähm, für diesen Megamarsch angemeldet und bin dann auch paar Testwanderungen gegangen. Mhm. Unter anderem bin ich einmal um den Ammersee gewandert. Das waren also wirklich 50 Kilometer in zwölf Stunden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich 100 Kilometer in 24 Stunden schaffen muss, muss ich auf jeden Fall eine Pace laufen dass ich oder wandern, dass ich zwölf Stunden maximal brauche für 50 Kilometer. Und ich habe festgestellt, ich habe es geschafft, in elf Stunden 45, also das war auch eng, das wäre hinten raus, dann vielleicht auch hätte ich ein Zeitproblem gekriegt, aber das hat gar keine Rolle gespielt, weil ich nach diesen 50 Kilometern mich nicht mehr bewegen konnte und ich mir nicht vorstellen konnte, das nochmal zu gehen. Und daraufhin habe ich mich wieder abgemeldet vom Megamarsch und habe mich seitdem nicht mehr getraut. Muss aber gestehen, ich war ja gestern beim Start dabei, äh, um dich dorthin zu bringen und hin zu begleiten und da hat mich das schon wieder so ein bisschen gepackt. Ähm, aber ich glaube, ja. Was hättest du so denn sein.
1: dann jetzt rückblickend, ähm, wenn du das jetzt nochmal angehst, was würdest du denn dann anders machen?
0: Also ich würde mich auf jeden Fall langfristiger vorbereiten,
1: weil am Ende ist es ja auch ein, also in, in die Falle laufe ich ja auch immer wieder rein. Ne? Eine Frage des Erwartungsmanagements. Wenn ich sage, ich melde mich für den Mega-Marsch an und ich merke, ähm, ich kann 50 Kilometer laufen in elf Stunden 45 und danach kann ich mich nicht mehr bewegen, bin ich ja aber 50 Kilometer gelaufen. Wenn ich mich jetzt für eine 100 Kilometer Distanz anmelde und ich würde du würdest dann nur die 50 laufen oder wahrscheinlich würdest du sogar weiterkommen und dann 60, 70 laufen können, wäre das ja auch ein Erfolg, ein mega guter Erfolg.
0: Absolut, absolut. Also es heißt ja auch nicht, es gibt ja auch, äh, gestern sind ja einige an den Start gegangen, die von vornherein gesagt haben, ich laufe nur die 50 Kilometer ähm, oder ich laufe nur durch die Nacht, um sich selber zu challengen und es ist natürlich, also ich persönlich und da wird mir jetzt jeder Mindset-Experte eine Ohrfeige geben, glaube nicht, dass ich die 100 Kilometer schaffe, schaffen würde.
1: Können wir das einbauen? <lacht> <lacht>
0: genau, <lacht> als Ton, Soundeffekt. Ähm, aber ich fände es tatsächlich spannend, wie du auch sagst, zu sehen, wo ist denn die Grenze und mich vielleicht so weit vorzubereiten, dass ich vielleicht 50 Kilometer hinkriege, was ja auch schon geil wäre, und dann zu gucken, was geht noch. Die Frage ist immer, hat man dann nicht so ein Ziel im Kopf? Ne? Wenn man reingeht mit Ah, es werden maximal 60, dass natürlich auch ab Kilometer 60 nichts mehr geht, weil oh ja. man dieses Ziel die ganze Zeit so im Kopf hatte, ja, ich, du musst wahrscheinlich schon mit dieser Haltung reingehen und sagen, es müssen die 100 Kilometer sein, weil du dann garantiert nochmal fünf Kilometer weiterläufst, als wenn du sagst, ach, 50 passen
1: auch. Schlecht im Podcast, wenn ich nur nicke, ne? Ja. Also, ja, das stimmt. Das habe ich auch in meiner Vorbereitung gemerkt, dass in den Momenten, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt 20 Kilometer, war ich am Ende der 20 Kilometer auch wirklich platt. Und dann habe ich davor gemerkt, bei 15 Kilometern, dass ich mich darauf freue, dass bei 20 Kilometern ähm, dann Schluss ist und ich wieder mich in die Bahn setzen kann und zurückfahren kann. Und diese Grenze verschiebt sich aber nach hinten. Das heißt, wenn ich dann längere Distanzen gelaufen sind, hat sich auch diese, ich bin platt, ich ähm, bin mental, habe ich mich darauf vorbereitet, dass es jetzt nicht mehr geht hat sich nach hinten verschoben, dann auch bei den 40 und 50 Kilometern, dass ich dann gesagt habe, okay, und jetzt geht es keinen Schritt weiter. Da bin ich ja aber mehr als das Doppelte gelaufen, als ich am Anfang gelaufen bin, wo ich auch schon dachte, es geht keinen Schritt weiter.
0: Ja, Also ich glaube, man trainiert auch in der Vorbereitung eben nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und es verschieben sich nicht nur die körperlichen Grenzen, sondern tatsächlich auch die mentalen Grenzen, weil ja auch Willenskraft so eine Art Muskel ist, den man trainieren kann. Aber jetzt zurück zum Thema Nervosität. Wie nervös warst du?
1: Also vielleicht fange ich mal anders an. Für mich, also Nervosität ist ja etwas, wenn ähm, du das Gefühl hast, oder bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas nicht in der Hand habe, was ich in der Hand hätte haben sollen, was eine Auswirkung auf mein Ziel hat. Das heißt, welche Faktoren ein, zwei, drei Tage vor dem Start habe ich noch nicht in der Hand? Wo habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht? Bin ich oft genug eine hohe Distanz gelaufen habe ich die richtigen Schuhe habe ich die richtigen Socken habe ich äh, passt das Wetter ja, weil am Ende ist für mich der die Wahrscheinlichkeit steigt dass ich die 100 Kilometer schaffe wenn ich keine Blasen bekomme das war für mich eigentlich relativ schnell über meine Trainingsläufe klar dass für mich Blasen immer ein limitierender Faktor ist und die kamen auch immer zu unterschiedlichen Zeiten. Also es hat sich auch über die Trainingsmärsche nach hinten verschoben. Ne? Erst kamen die irgendwie bei, bei 15 Kilometer, dann kamen sie irgendwann bei 20 Kilometer und irgendwann bei 30 Kilometer. Also, und gerade dann, wenn es regnet und die Füße nass sind, ähm, tendieren meine Füße dazu, schneller Blasen zu bekommen. Und ich hatte Respekt davor, dass ich schon irgendwie bei Kilometer 15 Blasen bekomme und mir dann denke, oh Gott, das sind jetzt aber dann nochmal irgendwie 85 Kilometer, die ich jetzt noch laufen muss. Das geht nicht. Und ich glaube, bei mir ist es so, je schneller ich an diese Grenze dran komme, dass ich merke, mit dem, was ich da mache, bin ich an der Grenze in Bezug auf das Ziel, wo ich eigentlich hin möchte und ich muss sehr, sehr früh über die Grenze gehen. Dann ist diese Leidensfähigkeit bei mir, das schaffe ich nicht. So, wenn ich bei, bei 15 Kilometern Blasen gehabt hätte, da wäre ich nie bei, wahrscheinlich nicht mal bei 50 Kilometern angekommen. So.
0: Jetzt ist vielleicht kurz ein Thema zum Wetter, weil du es angesprochen hast. Also äh, am Donnerstag gab es noch den Weltuntergang, da hat es quasi komplett durchgeregnet. Die Woche und war richtig kacke. Ja. Die Woche war total kacke und wir haben ja, ich habe weil ich ja nervöser war als du, paar Mal auf den Wetterradar geguckt und Regenradar und es hat sich ja immer so ein bisschen verschoben. Also es war, ihr musstet ja auch darauf gefasst sein, dass es Komplett durchregnet. Und das okay. ist natürlich auch nochmal so ein Mindset-Faktor, wenn du weißt, okay, es regnet vielleicht auch noch die ganze Zeit durch, vielleicht auch durch die Nacht durch. Ähm, es, es ist ja dadurch auch automatisch ein Ticken kälter. Es musste, diese Info habt ihr kurz vorher bekommen, die Strecke verlegt werden, weil die Isar bei uns Hochwasser hatte ähm, okay. und ihr ja direkt am Anfang an der Isar entlangläuft. Das heißt, es gab nochmal eine Streckenänderung. Wie war das Wetter dann tatsächlich?
1: Bevor ich ähm, darauf eingehe, es ändert sich dann ja auch das Equipment. Ne? Also ich, ich stelle mich ja nicht vorher per se auf Starkregen hm. 24 Stunden ein, sondern ich habe eine Regenjacke dabei oder einen Poncho, dass ich sage, okay, wenn es mal regnet, kann ich mich darunter schützen. Und ähm, naja, ich bin dann einen Tag vorher noch los und habe mir nochmal einen Regenponcho, der wirklich über Rucksack und äh, also der alles abdeckt, plus Regenjacke plus Regenhose. Plus Überzieher für die Schuhe, weil ich da so Bedenken hatte mit den Blasen. Hm. Entsprechend, mehr Gewicht trage ich dann natürlich mit mir rum, was ich vorher so im Training ja nie eingeplant hatte. So bin ich ja im Training nie rumgelaufen. Ja. Und ähm, siehe da, es hat, es hat mal getropft du hast dich so lustig gemacht ich habe das ich bin jetzt nicht der große Instagrammer dass ich da irgendwie die Leute mitnehme was ich so mache ich habe das jetzt mal als Projekt für mich genommen da auch einfach mal drüber zu reden weil ein bisschen Vorgriff für mich das auch so dieses wenn ich es Leute erzähle dann hat das eine gewisse Verbindlichkeit dass ich sage ich laufe das jetzt und naja, was gibt es verbindlicheres in Anführungszeichen als das auf Instagram irgendwie zu erzählen dass es jetzt losgeht so, dann die fünf Leute, die sich dafür interessieren, ähm, sehen das dann und dann, ähm, naja, feuern sie dich an, aber auf jeden Fall wissen die Leute, dass ich das jetzt mache und ich habe dann in in meiner professionellen Art, die Leute auf Instagram mitzunehmen, wirklich jedes Video damit angefangen, es könnte gleich regnen, da hinten zieht's zu. Es muss gleich regnen und das ist das, wo wir den Jakobsweg gelaufen sind, wo ich mich so bei dir drüber lustig gemacht habe, dass du alle Videos so anfängst mit am Ende ist relevant, regnet wie ist das Wetter, ähm, was machen die Füße, tun sie weh, wie weit ist noch, wo bin ich, ist gut oder nicht so gut. Und ich habe gemerkt, naja, das mal ich auch. Und long story short, am Ende, es war das für mich beste Wanderwetter. Es war nicht zu heiß, es war bedeckt, es war... Ähm, hat nicht geregnet, es war hier und da waren mal die Wege noch nass von dem Starkregen davor, aber ähm, so, dass auch immer noch ein, ein trockener Weg da war, wo man ausweichen konnte und für die 24 Stunden laufen war das eigentlich ideales Wetter.
0: Jetzt hattest du ja auch in deiner Instagram Story gesagt, oh, wow, du hast ein bisschen ähm, Respekt vor diesen ganzen Menschenmassen, die sich da ja. Ähm, entlang drängen, ja, und man wandert in so einem Pulk, hast du dir vorgestellt, und da sind nur diese super coolen, equippten, nervigen Leute unterwegs. Wer läuft da mit?
1: Alle. Du und ich. Und das ist auch irgendwie schön zu sehen. Ne? Also, wo du mich zum Start gebracht hast, dann guckt man ja mal so, wer, was sind das denn für Leute? Und dann denkt man sich, ah, ah, äh, du, also wirklich, du läufst jetzt mit, ne, weil dann kam irgendwie ein älteres Ehepaar Händchen haltend mhm. ähm, mit ihren Wanderstöcken da um die Ecke und äh, eine Gruppe von Jugendlichen, die, wir waren noch nicht aus München raus, da hatten sie schon irgendwie vier halbe, hatten sie sich in den Hals reingeschüttet, ähm, oder, es war glaube ich kein Junggesellinnenabschied, aber sie hatten, sie hatten sich in der Gruppe mit, mit einem Kostüm gekleidet, was äh, darauf schließen ließe, dass was ich eigentlich eine coole Idee fände, für einen Jung, Junggesellenabschied zu abschied so das
0: so geil findet. So, du denken, darfst, sie mal, erst das so du darfst erst heiraten, <lacht> wenn du
1: ankommst. Ähm, also wirklich jedes Alter, jede Konstellation von Freunde treffen sich und sagen, hey, lass uns das mal machen zu Studenten, die offensichtlich äh, einen Tag vorher noch in der Kneipe das spontan beschlossen haben, das zu machen. Ähm, eine Rentnergruppe, eine Sportvereingruppe. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass irgendeiner im lustigen Dinosaurierkostüm an mir vorbeiläuft. Das habe ich nicht gesehen. Aber zum Beispiel, es war auch cool, es war eine Gruppe, die hatten, die haben den Geburtstag von einem gefeiert. Also der hatte, der ist in seinen Geburtstag reingelaufen. Und du hast ja eben erzählt, es gibt ähm, verschiedene Verpflegungsstationen. Und das war dann, wo wir an der, also es war eine Verpflegungsstation, die dann so, wo wir um kurz nach zwölf dann auch da waren. Und naja, dann gab es erstmal von allen Ständchen und die Organisatoren hatten dann über die Boxen, die überall liefen, also da auch nachts lief dann da laute Musik an den Verpflegungsstationen, dann hatten sie ein Geburtstagslied einge, eingespielt cool. und dann äh, rannte er ab da auch mit, mit Luftballons, rannte er den Weg dann weiter.
0: Also ich muss auch sagen, ich war überrascht am Start und auch als ich dich abgeholt habe, wie viele ältere Leute da sich das antun, in Anführungszeichen. Wobei, ich muss sagen, wahrscheinlich sind die viel besser als wir zu Fuß, weil die einfach tendenziell vielleicht noch öfter zu Fuß gehen und wir ja für jeden Scheiß äh, in die U-Bahn steigen oder jetzt äh, ganz viele ja auch mit dem Roller fahren, statt die kleinsten Strecken zu Fuß zu gehen. Also mhm. ähm, da kann man sich, glaube ich, echt eine Scheibe abschneiden. Ähm, läuft man denn, du warst ja jetzt alleine unterwegs, läuft man denn mit anderen dann mit oder läuft man alleine? Kommt man da irgendwie ins Gespräch? Hat man das dasselbe Tempo? Ich
1: glaube, das ist auch wieder typabhängig. Ja, es gibt ähm, die Leute, die sofort am Start alle kennen und unterwegs mit jedem dann so, hey, ah ja, du und äh, sich dann von Gespräch zu Gespräch hangeln. Ähm, das war bei mir so, am, am Start habe ich ein Pärchen kennengelernt, ähm, die haben meine verzweifelten Blicke gesehen. Wie das jetzt da mit dem Start läuft und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen und mit denen bin ich dann auch losgelaufen, weil wir dieselbe Startgruppe waren. Da habe ich aber relativ schnell gemerkt, die wollten irgendwie einen 6er Schnittlauf, also einen 6 kmh Schnitt laufen und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, das ist viel, viel zu schnell für mich und das ist dann auch ein Erfolgsrezept für sich, die Pace zu finden. Was kann ich wirklich langfristig laufen oder habe ich vorher überpaced, weil nach hinten raus wird es langsamer. Das heißt, das ist ein bisschen ne, die Mischung aus, ähm, wie starte ich, dass ich hinten raus Zeit habe. Naja, und dann ist so die Gespräche, die man am Anfang am Start hatte, ne, die dieses vertraute Gesicht, die sind dann halt weg, wenn sie schneller laufen und so bewegt sich ja auch das ganze Feld und das Feld durchmischt sich dann ja auch. Und du hast irgendwann ist es so durchmischt, dass du ja eigentlich die Leute, die deine Geschwindigkeit laufen, wenn sie nicht zufällig am Start neben dir standen, ähm, dann ja irgendwo mit einer konstanten Distanz vor oder hinter dir laufen und mhm. du nur die Leute siehst, die entweder schneller laufen, die dich überholen, oder die langsamer laufen, die du überholst. Und ja, am Ende ist es ganz, ganz spannend. Ähm, weil man schon sehr, sehr viele Gesichter gesehen hat. Und gerade am Anfang war auch die Bereitschaft noch höher, auch Gespräche zuzulassen. Das wurde nach hinten raus dann deutlich einsilbiger.
0: Also ich kenne das ja auch, ne? Wenn ich so ein bisschen an meine Grenzen komme, dann haue ich mir Musik auf die Ohren und habe dann manchmal auch einfach gar, also kann dann auch mit keinem mehr sprechen oder will dann auch mit keinem mehr sprechen.
1: Ja, für mich waren waren das so zwei kritische Punkte eigentlich. Ne, Das eine, die 50 Kilometer. Weil ab da ist es ja so ein mentaler Boost dann, weil du hast die Hälfte geschafft. Ne, Du hast immer weniger Strecke vor dir als hinter dir. Das war so für mich ein Knackpunkt, den ich mir vorher überlegt habe. Und dann natürlich bei 24, du läufst in der Nacht. Hm. So Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die Nacht durchhalte, weil das ja auch nochmal was anderes ist, mit Stirnlampe zu laufen, ähm, was ich vorher nicht getestet habe. Das wäre vielleicht eine Sache, die ich beim nächsten Mal auch nochmal machen würde. so Wie laufe ich mit einer Stirnlampe? Weil ich gemerkt habe, bei mir ist das Band von der Stirnlampe abgerissen. Das heißt, ich musste die irgendwann in die Hand nehmen und ähm, mit der Armbewegung ist das Licht flackert dann immer oder der Lichtschein, der Lichtkegel flackert immer so von links nach rechts. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir total schlecht geworden ist. Hm. Deswegen habe ich das dann gesagt, ich bin dann eine Weile im Dunkeln gelaufen und habe dann die, die Lampen um mich drumherum genutzt. Aber auch das war mega schön, einfach auch mal eine Weile im Dunkeln zu laufen und so dieser klare Sternenhimmel, der dann irgendwann aufgebrochen ist, über sich zu haben, die Berge, die dann näher kommen. Also auch das ist einfach mal eine andere Wahrnehmung von Wandern. Nicht immer nur bei Tag, wo ich ja sehr, sehr weit in der Distanz sehe, was auf mich zukommt, sondern einfach mal bei Nacht, wo ich eher so auf meinen Nahbereich beschränkt bin. Wobei was sehr, sehr cool aussah nachts war, dadurch, dass alle mit Stirnlampen gelaufen sind und wenn du dich mal rumgedreht hast, das war so eine Perlenkette an Lichtern, die sich dann da aufgereiht haben und das, ähm, das sah wirklich unfassbar cool aus, weil mir, dass man ein Gefühl dafür gegeben hat, wie viele Leute da eigentlich mitmachen.
0: Jetzt hast du ja äh, gerade das Thema 50 Kilometer angesprochen, dass dir das so einen Boost gegeben hat. Ich glaube, das finde ich spannend, weil ich glaube, mir wäre es vielleicht anders gegangen. Ne? Also ich hatte ja nach dieser 50 Kilometer Testwanderung wirklich ganz, ganz klar in meinem Kopf dieses Gefühl, das kann, ich, boah, das wäre jetzt die Hälfte. Wie soll ich das jetzt nochmal machen? Bin also ich
1: in der Vorbereitung auch.
0: Okay, aber beide. Aber das ist ja genau Weltkampf das,
1: was das ist ja genau das, was du eben gesagt hast, ne? Dass ähm, du dich da mental drauf einstellst. Wenn du weißt, du läufst jetzt nur 50 Kilometer, dann bist du na, bei punkt 50 Kilometer wirst du fix und fertig sein. Mental und damit auch körperlich. Und ähm, wenn du aber vorher schon sagst, ich laufe weiter, dann naja, gehst du da mit einer anderen Erwartungshaltung ran und dann sind ja die 50 das, wo du mehr als die Hälfte des Weges, dann, es wird nur immer weniger. Und das gibt, hätte mir theoretisch einen Kick gegeben, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass meine meine Uhr eine andere Strecke misst, als die offizielle Streckenmessung. Was, glaube ich, daran lag, was du eben gesagt hast, dass wir am Anfang die Strecke verlegt haben und wir dann dann einen Schlenker gelaufen sind. Das heißt, bei mir die Uhr hat irgendwann, die also ist auf die 50 gesprungen und ich habe gefeiert und habe gedacht, ja, jetzt ist Halbzeit. Und dann kam ich fünf Kilometer später an einem Schild vorbei, da stand 50 Kilometer, ihr habt die Halbzeit. Wo ich mir das kann nicht wahr sein. das war dann dieser Moment, wo das dann erstmal wieder runterging. Ähm, aber gut, das ist dann auch, darfst du auch mit klarkommen.
0: Jetzt haben wir ja vorher diese Verpflegungsstationen angesprochen. Ähm, wo es ja was zu essen gibt, wo es was zu trinken gibt. Ne? Man muss ja einen Becher mitnehmen, um dann da irgendwie auch Kaffee oder Brühe aufzufüllen und so weiter. Wie hast du diese Pausen gestaltet? Also hast du gesagt, man muss dazu sagen, das ist nicht immer 20 Kilometer zwischen den Verpflegungsstationen. Manchmal waren zwei ein bisschen näher zusammen, manchmal war da eine längere ja, Strecke. So, so
1: gut wie … Also tagsüber gucken sie schon, dass das 20 Kilometer Abstände sind. Mal sind es 18, mal sind es irgendwie 21. In der Nacht haben sie noch einen extra eingebaut, dass du da einfach nochmal irgendwie ein heißes Getränk hast. Oder das ist dann auch der Punkt, wo die Blasen nochmal gecheckt werden, wo auch ganz viele Sanitäter sind, wo du theoretisch hingehen kannst und sagen kannst, hier, guck dir mal bitte meine Blasen an. Und kannst du die irgendwie professionell verarbeiten. Ja. Und was habe ich in der Pause gemacht? Also ich habe die relativ kurz gehalten Und ich habe da versucht auf meinen, meinen Körper zu hören, weil ich auch immer wieder merke, wenn ich in so einen Trott reinkomme, dann kann ich den relativ lange konstant laufen, wenn ich aus diesem Trott rauskomme, fällt es mir danach unheimlich schwer wieder reinzukommen. Gerade wenn es dann Nacht wird und kälter wird und ähm, du dann da zur Ruhe kommst, dann dann geht der Körper richtig runter und dann wieder in Tritt zu kommen, ist echt schwierig. So, da, da war mir schon kalt. Was ich immer versucht habe zu machen, ist dehnen. Hm. Ja, dass ich meine Füße mal kurz durchgedehnt habe, meine meine Beine, ähm, aber auch das sind halt Sachen, die ich vorher in den Trainingsläufen einfach mal geguckt habe, wie reagiert mein Körper da drauf, ne, was brauche er, ab wann, zum Beispiel die ersten Wanderungen, Dann tat ab, ab zehn Kilometern tat mein linkes Knie hinten so in der, in der Kniekehle, tat weh. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wenn ich mich dehne, dann geht das. Ne, und so haben sich dann die Schmerzen irgendwie ein bisschen verschoben zu anderen Distanzen. Und das ist auch eine der Sachen, die ich in meiner Vorbereitung gerade jetzt zum Ende hin wirklich sehr, sehr konsequent gemacht habe, dass ich mich täglich gedehnt habe. Wir hatten ja auch mit dem Gregor mal eine, eine Folge zum Thema Physiotherapie, wo er auch mal ein, zwei Dehnübungen als als Tipp gibt. Ne, mhm. Diese S-förmige, weiß ich nicht, Lage, wie die heißt. Äh, so, und und das sind Sachen, wo ich gemerkt habe, es tut mir einfach gut. Und rein von also rein muskulär hatte ich auch wirklich dann über, also über die gesamte Distanz keine Probleme.
0: Ich glaube, das muss man eben auch für sich herausfinden, wie viel Pause tut einem gut. Man muss die Pause ja auch wieder reinlaufen. ja Also wenn man jetzt zu lange Pause macht, dann kriegt man vielleicht hinten raus auch ein Zeitproblem. Und manchmal ist es natürlich so, sich dann auch schwer wieder aufraffen zu können. Und du hast ja auch gesagt, zwischen den Verpflegungsstationen hast du keine Pause gemacht, die bist du durchgelaufen.
1: Genau. Also ich habe geguckt, dass ich nur die Verpflegungsstation nutze. Klar, hier und da mal an, also unterwegs mal angehalten, um vielleicht irgendwie nochmal eine Banane zu essen oder so, ne? Aber dann mal kurz in eine Hocke gegangen, um so den unteren Rücken nochmal zu entlasten. Aber das waren dann eher so eine Minute. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich versucht, wirklich die Distanzen durchzulaufen.
0: Jetzt hattest du das vorher angesprochen mit dem Gepäck. Was hattest du dabei, also was würdest du sagen, das war wirklich eminent wichtig, dass ich das dabei habe und was hast du vielleicht auch festgestellt, boah, das habe ich nicht gebraucht, das war wirklich unnütz, das würde ich rauslassen?
1: Also es ist eine Veranstaltung, wo du voll verpflegt wirst. Ich hatte zum Beispiel noch ein wirklich großes Porridge dabei, was ich mir vorher gemacht habe, weil ich nicht genau wusste, was es da gibt. Das brauche ich nicht mitnehmen. Also das ist so ein Learning. Das, das Gewicht kann ich mir sparen. Ich werde da nicht verhungern. Es gibt da genug zu essen und zu trinken ähm, mit belegten Broten und ähm, es gab auch Suppen, eine Champignonsuppe, eine Tomatensuppe, die offensichtlich so gut war, dass sie sehr schnell weg dass keiner war. Keiner
0: mehr weitergelaufen ist, sondern alle um den Topf herumstanden.
1: Ja, es war ein 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 Mädel, die hatte danach gefragt und eine Ausgabe der Typ sah sehr verzweifelt aus, weil er meinte, die war sofort weg. Also entweder es war nicht so viel da oder sieht man wirklich sehr gut. Und ähm, dann gibt es so ein bisschen was Salziges für die Elektrolyte, ne? diese Salzbrezeln oder ähm, ja irgendwelche Riegel. Haribo hatten sie ganz viel da, so diese, diese fruchtgummi -Dinge
0: muss aber sagen, Ups. wenn ich da kurz einhake, du hattest, also die Wasserblase natürlich trotzdem dabei, das bleibt auch, also würde auch so bleiben, also dass du dein Wasser einfach auch dazwischen trinken kannst, ja. und Elektrolyte und Magnesium.
1: Genau. Also Wasser sollte immer in ausreichendem Maße, würde ich immer mitnehmen, mhm. ähm, kann auch an jeder Station wieder aufgefüllt werden, das fand ich auch ganz cool gemacht, dass sie da so einen, so einen Wasserschlauch hatten, wo du dann deine Blase mit auffüllen konntest, dass du da nicht irgendwie mit Flaschen rumhantieren musstest oder so. Und ansonsten hatte ich in meinem Rucksack, naja, alles für den Regen, was ich eben gesagt habe. Ne? Regenjacke, Regenhose, Schuhüberzieher, Poncho, was am Ende habe ich es nicht gebraucht, aber das wusste ich ja vorher nicht. Ähm Sachen, um meine Füße zu verarzten, wenn ich Blasen bekomme. Das heißt, ich hatte einen Nadel und Faden dabei, ich hatte Pflaster dabei, ich hatte Tape dabei, ich hatte ein trockenes Paar Ersatzsocken dabei. Ähm, ich hatte auch ein trockenes T-Shirt dabei, weil ich gedacht habe, wenn es wirklich regnet und, und ich nass werde, dass ich zumindest irgendwie ja nochmal was Trockenes dabei habe. Das hätte, würde ich jetzt auch weglassen. Ähm, und meine Wanderstöcke. Vielmehr war es eigentlich nicht.
0: Gut, du hast gesagt, noch eine Jacke, die hättest du rausgelassen ne? oder die zweite Powerbank.
1: Genau, da eine Powerbank, genau. das ähm, Je nachdem, ob du jetzt sagst, du musst unterwegs, brauchst dein Handy oder brauchst es nicht. Ne? Oder für die Uhr, zum Beispiel meine Uhr ist nicht in der Lage, diesen Lauf durchzuhalten, rein von der Zeit her, die ist vorher ausgegangen. Was ärgerlich ist, weil sie hat den Lauf nicht aufgezeichnet. Ich bin den nie gelaufen. <lacht> Dann hat er nie stattgefunden. Er hat nie stattgefunden. Gecheckt, ja. nie stattgefunden. Das heißt, diese Podcast-Folge ist eigentlich, findet auch nicht statt. Ihr hört uns gerade gar nicht. <lacht> Und ja, ich glaube, da ist am Ende auch Mut zur zum Minimalismus. Wie so häufig bei Wanderungen habe ich das gemerkt. Am Ende, es sind nur 24 Stunden. Und da brauche ich, glaube ich, weniger als mehr.
0: Ich bin froh, dass du den Schirm wieder ausgepackt hast. <lacht> Den du so war,
1: eingepackt hast. Es war ein Knirps und es sind sehr, sehr viele wirklich mit so Ach, Stockschirmen echt? gelaufen, die du von weitem gesehen hast. Das war so wie, wenn du in München so eine Stadtführung machst, die dann sagen, hier, ich bin der Guide. So sind die da durch die Gegend gelaufen. Also ich hätte mich nicht lächerlich gemacht mit einem Knirps dabei.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, mal auflösen, bevor wir auf die nächsten Fragen ja, 40 kommen. 40 Minuten. Ja. Bist du in Mittenwald angekommen, ja oder nein?
1: Nein, ich bin nicht bis Mittenwald gekommen. Ich habe die 100 Kilometer nicht geschafft.
0: Das muss man ja auch erst nochmal kurz festhalten. Also du hast 80 Kilometer geschafft. Du hast bei 80 Kilometern aufgehört.
1: Genau, also ich habe im Prinzip meine Knackpunkte, die 50 Kilometer, habe ich geschafft. Und ich bin durch die Nacht gekommen und bin zum Sonnenaufgang am Weichensee angekommen. Und das war aber auch der Moment, wo ich gemerkt habe, es geht nicht weiter. Das also war, glaube ich, eine. das ist jetzt ganz viel Mimimi, ne, was ich jetzt hier irgendwie ich so finde, erzählen finde, Nach könnte. 80
0: Kilometern darf man auch Mimimi machen. Es ist dann auch kein Mimimi, sondern also,
1: realistisch. Am Ende ist genau das passiert, wovor ich Angst hatte. Es waren Blasen, die es mir nicht erlaubt haben, weiter zu laufen, weil ich gemerkt habe, wie, wie ich eingebrochen bin. Ich bin wirklich wie auf Eiern nachher noch rumgekrochen. Und ich bin am Anfang, bin ich so ein, ja, elf, elf Minuten pro Kilometer habe ich ungefähr gebraucht. Das das ist so mein Tempo, wo ich mich wohlfühle. Ist auch nicht so langsam, ja. Und äh, am Ende, also das, das, so ich habe immer gerechnet, das sind fünf Kilometer, ähm, ne, eine Stunde für fünf Kilometer, das ist ungefähr ein bisschen drunter, das ist ungefähr so das, was ich, was ich immer rechnen konnte und das hat auch ganz gut gepasst. Und am Ende waren es zwei Stunden für fünf Kilometer. Also die letzten fünf Kilometer bin ich glaube ich wirklich in ein Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden oder so gelaufen und ähm, naja das waren dann noch 20 Kilometer auf wirklich sehr vielen Blasen ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es war eigentlich an jeder doofen Stelle am Fuß waren ein oder zwei Blasen und die auch nicht so klein.
0: Also ich habe sie gesehen und ich muss sagen, die Füße sehen verheerend aus. Also das ist jetzt nicht Einbildung, ach eine Blase, deswegen höre ich auf, sondern das ist äh, flächendeckend. Ja.
1: ja, dann, ich weiß nicht, ob ich irgendwie was Falsches, es waren mehrere, die Markenprobleme hatten, mir war zwischendurch wirklich schlecht. Das war so eine Kombination, wo ich für mich realistisch, also ist es realistisch, dass ich jetzt noch 20 Kilometer laufe und die Antwort, wenn ich da ehrlich zu mir bin, war nein dieses Jahr kriege ich das nicht hin. Dafür ist dann vielleicht doch zu viel Unerfahrung dabei gewesen, mir das anders einzuteilen. Aber auch daraus darf ich ja lernen. Und Naja, das war ne, für mich dann die Frage, bin ich jetzt zufrieden, die 80 Kilometer zu, zu schaffen oder bin ich unzufrieden, die, die 100 nicht zu schaffen? Das ist am Ende auch im Coaching ja immer das, was wir unseren Coaches sagen. Ne? Wie setze ich mir Ziele? Ja, du darfst dir realistische Ziele setzen, aber du darfst dir auch ambitionierte Ziele setzen. Also wenn ich gesagt hätte, ich laufe jetzt nur 50 Kilometer, dann hätte ich vielleicht, die, also dann hätte ich sicher diese 50 Kilometer geschafft, wäre dann zufrieden gewesen, weil ich mein Ziel erreicht hätte. So habe ich mir mein Ziel gesetzt, die 100 Kilometer zu schaffen, bin unzufrieden, habe aber 30 Kilometer mehr gelaufen, als wenn ich die 50 Kilometer mhm geschafft hätte und ein gutes Gefühl habe und da darf ich dann auch selber nett zu mir sein und sagen, okay, ja, die Aufgabe oder die Idee dahinter war, über den Schweinehund zu gehen und dieses Mindset einfach mal zu haben, zu sagen, selbst wenn es weh tut, ich gehe weiter. Ich habe aber gemerkt, dass meine Schwelle bei Kilometer 60 war, wo ich gemerkt habe, da waren die Blasen da, bis dahin war alles gut. Und da kam die Übelkeit und dann bin ich die 20 Kilometer über meiner Grenze weitergelaufen und meine Grenze war halt einfach vorher. Und deswegen am Ende ist es für mich, kann ich doch mit mir oder jetzt bin ich mit mir zufrieden. Jetzt wo ich wieder hier im Trockenen sitze und im Warmen und ich sitze, ist keine Belastung auf die Füße, weil ich bin, ich bin echt wie ein, wie ein sehr, sehr alter Mann bin ich wackelig ich hier durch die Wohnung.
0: Du hast auch gesagt, die Leute äh, haben dich auf deinen letzten fünf Kilometer, für die du zwei Stunden gebraucht hast, wo dich ja dann automatisch auch andere Leute überholen, haben dich sehr bemitleidet.
1: Ja, und das ist auch das Coole dabei, dieser Spirit, dass man dann auch noch mal Anschiebt. Ne? Da war ein, ein Inder, der dann immer, wenn er mich gesehen hat, yo bro, weiter geht's, du schaffst das, wir packen das, wir sind gut. Ne? Also, das ist dann gerade zum Ende hin, es, es wird einsilbiger, weil die Leute mehr mit, seinen, mit ihren Gedanken ähm, haus, also beschäftigt sind, um sich da selbst, jeder Schritt tut weh, jeder hat irgendwas, ist damit sich selbst beschäftigt, da den Schweinehund nicht loszulassen. Und ähm, trotzdem ist so dieses Anfeuer, wenn jemand am, am Straßenrand sitzt und geht, gehen die Leute sofort hin, fragen, alles gut, brauchst du was? Mhm. Ähm, so, das ist das Coole an dieser Veranstaltung.
0: Wie hast du dich denn konkret motiviert auf diesen, wenns als es knackig wurde? Hast du Musik gehört? Hast du einen Podcast gehört? Hast du dir irgendwie Affirmationen vorgesagt oder was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe all unsere Podcast-Folgen rauf und runter gehört.
0: Natürlich. Würde ich auch <lacht> empfehlen.
1: Nee, ich habe mir bewusst so die ersten 40, 45, 50 Kilometer gesagt, ich möchte nichts zusätzlich an Motivationsquelle, dass ich irgendwie Musik höre oder Hörbuch höre, sondern nur die Stimmung da mitnehmen und auch so ein bisschen meine Gedanken zulassen, weil das ist etwas sehr, sehr, wie ich finde, sehr Wertvolles. Wenn ich in Bewegung komme, kommen da ganz viele tolle Gedanken und die darf ich einfach mal zulassen. Ob das jetzt mit mir alleine ist, dass ich irgendwo wandern gehe oder ja in so einem Pulk fällt es manchmal schwerer, wenn du gerade in Gedanken bist und neben dir wird äh, die, vierte, die vierte Halbe dann aufgemacht und äh, die Schachtel kippen rumgegeben. Aber gerade zur Nacht hin, da ist es dann für mich schon, waren schon Phasen, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich irgendwie eine Ablenkung und äh, ich habe dann ein Hörbuch gehört.
0: Was ich mich jetzt frage, es ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, sich einzugestehen, so jetzt ist hier Schluss und es war ja auch so, um halb vier haben wir nochmal telefoniert, mitten in der Nacht ne? und äh, da hattest du schon gesagt, boah, jetzt habe ich Blasen, jetzt tut alles weh, aber jetzt kommt gleich nochmal eine Verpflegungsstation, dann verarzt sich die Blasen nochmal ne? und das kann ja dann auch nochmal Auftrieb geben, dass man sich irgendwie nochmal was Süßes reinhaut oder oder einen Kaffee nochmal oder eine heiße Brühe mitten in der Nacht und so weiter und dann geht's vielleicht wieder ein Stück weiter. Faktisch hast du mich dann glaube ich um sechs,
1: ja halb sieben war es glaube ich,
0: angerufen ähm, und hast gesagt, so, es geht nicht mehr, hol mich ab. Wie schwer ist es dir gefallen, mich anzurufen?
1: In dem Moment ging es so schwer, weil ich die Entscheidungsgrenze dann noch in meinem Kopf verschoben habe. Ich habe ja gesagt, wäre cool, wenn du irgendwo zumindest in die Nähe mal kommen könntest. Ich laufe mal jetzt noch die, die letzte, also die fünf Kilometer bis, bis ich bei der 80 war. Das war mir irgendwie, ich weiß nicht, warum mir die 80 so wichtig waren, aber ich wollte in die Nähe der 80 kommen. Und nach meiner Uhr hätte, also war ich über den 80. Nach der offiziellen äh, Messung war ich, glaube ich, irgendwie bei 79. Also irgendwo so, da hat sich's eingependelt. Und dann habe ich ja auch gesagt, okay, ich laufe jetzt einfach nochmal Und manchmal, manchmal ist das ja auch so, dass du durchs Laufen wieder reinkommst, mhm. dass du nur so eine Tiefphase hast. Die Tiefphase hatte ich vorher zwei, drei Mal, dass ich gedacht habe, so, mh, jetzt wird's wirklich, wirklich unangenehm. Und hatte aber trotzdem noch die Hoffnung zu sagen, ja, vielleicht erholen sich die Füße noch, ähm, vielleicht hilft noch mal eine Banane, weil dadurch, dass mir auch schlecht war, ich auch jetzt keinen Bock darauf hatte, noch irgendwie einen Riegel oder noch mal eine Banane zu essen oder weiß ich nicht. so Das war dann wirklich Essen reinquälen, um zu gucken, kann ich meinem Körper da noch mal irgendwie ankurbeln. Und ja, ich habe also... Also wie ich da durch die Gegend gekrochen bin, das ist, äh, ich glaube, wenn ich mich von außen gesehen hätte, da hätte ich schon vorher gesagt, okay, nee, das das ist dann an oder falsche Hoffnung setzen, dass das noch helfen könnte. Und dann ist auch irgendwann der Punkt, und das, ja, das, das klingt immer blöd, wenn man in Anführungszeichen aufgegeben hat, dann zu sagen, ja, aber dann kann ich auch auf meinen Körper hören. Ja, und offensichtlich ist die Grenze bei mir deutlich früher. Und es reicht nicht. Also schlicht und einfach um 100 Kilometer an dem Tag zu laufen, hat es nicht gereicht und das darf ich dann auch akzeptieren. Frage ist, habe ich alles dafür getan? gibt bestimmt ein paar Punkte, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, da würde ich anders noch vorher noch mal anders mit umgehen. Das Thema Blasen behandeln unterwegs ist etwas, was ich vorher nicht gemacht habe. Das würde ich jetzt vorher auch in das Training mit einbauen, dass wenn ich eine Blase habe, ich sie behandle, um zu gucken, wie ich dann damit umgehe, was wirkt, was nicht. So wie ich sie behandelt habe, war es offensichtlich nicht gut genug, als dass ich dann hätte weiterlaufen können. Ähm, aber ansonsten, wenn ich wenn ich alles an dem Tag dafür getan habe, dann ist das auch okay zu sagen, okay, es sind jetzt nur, in Anführungszeichen, die 80 mehr war nicht drin.
0: Das ist jetzt vielleicht auch eine doofe Frage, die heute zu stellen, nachdem du jetzt wahrscheinlich irgendwie ein paar Stunden erst zu Hause bist. Würdest du das nochmal machen?
1: Vielleicht noch ein Gedanke, was ich mega cool finde, ist der Support von ganz, ganz vielen Leuten. Ich habe am Anfang gesagt, dieses sich committen und es öffentlich machen und Leuten davon erzählen. Und ähm, es ist spannend, wie die Leute dann mit einem mitfiebern auf dem Weg. Ich hatte manchmal das Gefühl, du warst nervöser als ich unterwegs. Ähm, hast auch andauernd an, also nicht angerufen, aber geschrieben. So, was ist, was ist. Meine Eltern auch, ne? mein, mein, meine Eltern waren an dem Samstagabend auf einer Hochzeit und dann kam immer so, jetzt alle wollen wissen, wo bist du? Ich sag, ja, ja Papa, alle oder du? Und äh, der war dann auch beim Start so, dass er geschrieben hat und ja, jetzt geht's los und na, der, der war auch irgendwie, oder halt auch wirklich gute Freunde von mir, die dann aber auch nachts noch ein Video aufnehmen oder einen, eine Sprachnachricht von irgendwie einer Viertelstunde, 20 Minuten, einfach wo sie sagen, wir erzählen dir jetzt mal, was wir den Tag gemacht haben, einfach um dich abzulenken. Dann hast du noch mal irgendwie eine Viertelstunde Wurde nicht an irgendwas hören, an irgendwas denken muss, wenn, wenn es weh tut. Und das fand ich mega cool. Auch so auf Instagram dann Zusprüche. Ähm, es ist auch irgendwie schön, dann so ein Projekt zu teilen und wie die Leute mit einem umgehen, wie sie einen alles Gute wünschen, wie sie einen anfeuern. Und andersrum kann man ja oder kann ich dann ja vielleicht oder wir jetzt auch mit der Podcast-Folge, deswegen machen wir es ja auch, die Leute einfach mal inspirieren und zu sagen, okay, such dir doch vielleicht jetzt, muss ja nicht der Megamarsch sein, aber guck doch mal, wo sind denn deine sportlichen, körperlichen Grenzen und was kannst du dir denn vielleicht für ein Projekt suchen, dass du da dran kommst und da hast du dir ja auch ein Projekt gesucht, wo du sagst, was du jetzt machen möchtest bevor ich auf deine Frage antworte.
0: Ja, ich würde da nochmal, aber nochmal kurz einhaken zu dem Support. Auch wenn wir uns jetzt irgendwie gerade hier in mehreren Schleifen drehen, wahrscheinlich dann den Anschluss nicht mehr finden. Es ist tatsächlich, wenn du zu Hause sitzt, also ich habe die ganze Zeit mir überlegt, wie kommt da voran und wo bist du jetzt? Und man will ja auch so ein bisschen einschätzen, wie läuft es, wann kommen die Blasen? ne Also ich habe da echt richtig mitgefiebert und es war natürlich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, ich, ich bin... Stand by, ja, also wann immer du mich brauchst, ich schnapp das Auto und fahr los und ich wusste ja auch, ich brauche, je nachdem wie weit du kommst halt, ich habe jetzt eine Viertelstunden über die Autobahn gebraucht, um all das zu schaffen, was du zu Fuß zurückgelegt hast, ähm. Und dann ist es natürlich schon, schon spannend. Also, als wir um halb vier telefoniert haben und ich gehört habe, okay, Blasen, ab jetzt wird's kritisch, dann konnte ich danach nicht mehr schlafen, ja, weil ich natürlich mir das innerlich dann vorgestellt habe, und mir dachte, jetzt liege ich in diesem warmen, weichen Bett, ja, und muss mich nicht bewegen und habe so ein weiches Kissen und du. Kriechst. Er liegt
1: irgendwo am Wegesrand. <lacht>
0: durch den Wald im Dunkeln, ja, dann regnet es vielleicht noch und hast Schmerzen und ach, da leidet man schon auch mit, weil ich auch wusste, wie wichtig dir das Projekt ist.
1: Ja, und das ist, ne, für, für mich war das zum einen pure Motivation und auch Antrieb zu sagen, okay, ich laufe jetzt vielleicht doch ein bisschen weiter, als ich sonst gelaufen wäre. Also auch eine, eine Gemeinschaft sich zu suchen oder ein Umfeld, was einen motiviert, ist da echt hilfreich und ich bin dir und, und ähm, euch, meinen Eltern, mein, meinen Freunden da auch sehr, sehr dankbar, ja, dass ihr mich da so unterstützt und motiviert habt.
0: Was ich da noch kurz sagen wollte, weil wir das auch auf der Rückfahrt kurz besprochen haben. Nach dem Telefonat um halb vier hast du mich ja dann um halb sieben oder um sechs angerufen und hast gesagt, so, komm mal in die Nähe, vielleicht geht noch was, vielleicht nicht, aber dann weil ich ja noch fahren muss, bist du schon mal da. Ich habe extra mich zurückgehalten und Leute, die mich kennen, wissen, wie schwer es mir fällt, mich zurückzuhalten manchmal, ähm, dass ich dich nicht aktiv angerufen habe in dieser Zeit, weil ich mir dachte, wenn ich anrufe und sage, hey Anselm, ich kann dich auch abholen, ne, dann ist vielleicht diese Hürde geringer zu sagen, ja, okay, ne, wenn du Schmerzen hast und eh schon mit dir kämpfst, jetzt komm vorbei. Ich habe gedacht, ne, ich warte, bis du wirklich mich anrufst und sagst, so. Schicht im Schacht, irgendwie, es geht nichts mehr.
1: Genau. Ja. Und um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, würdest du das nochmal machen? Ähm, nächstes Jahr übernehme ich dann die Rolle, dass ich im, im warmen Bett liege und schlecht, mit, mit schlechten Gewissen im warmen Bett liege ähm, und du das läufst und ich dann jederzeit parat stehe, dich abzuholen, wo auch immer du mich brauchst.
0: Ich hätte schon Bock, tatsächlich. Also wie gesagt, ich ich muss mir das mal, ich äh, lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Also Und ich habe deine Füße gesehen, also ich weiß, was auf mich zukommen kann. Ähm, würdest du das nächste Mal was anders machen? Du hattest ja schon mal so hier und da ein paar Punkte jetzt angesprochen, aber vielleicht nochmal so, um so diesen das Resümee auch zu ziehen. Oder was würdest du anders machen?
1: Also was ich daraus mitnehme ist, ambitionierte Ziele setzen ist super setzt dir ambitionierte Ziele, dann erreichst du mehr, als wenn du dir Ziele setzt, wo du vorher weißt, dass du sie auf jeden Fall erreichst. Sie dürfen realistisch sein, aber ambitioniert. Konkret würde ich den Umgang mit Blasen, da würde ich mehr den Fokus drauf legen, weil das für mich der absolute Knackpunkt ist. Du kannst noch so fit sein, wenn deine Füße nicht mitspielen und du Blasen bekommst, dann kannst du dich noch 10, 20, vielleicht auch 30 oder 40 Kilometer quälen, je nachdem, was das für Blase sind. Aber sie werden ja nicht besser. Und wenn du die nicht ordentlich behandelt bekommst, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Keine Chance. Und das wäre so der Fokus beim nächsten Mal. Ich würde weniger Gepäck mitnehmen.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, was jeder auch nach so einer Fernwanderung sagt. So, ich hätte weniger einpacken sollen. Aber wenn man zu Hause ist, man sich so, das, darauf kann ich nicht verzichten.
1: Naja, das ist die Krux bei einem größeren Rucksack, dass du tendenziell wahrscheinlich mehr reinpackst. Den Rucksack selber, den würde ich genauso wieder mitnehmen, ähm, weil ich finde, er saß bei mir sehr, sehr gut. Da hatte ich auch wirklich null Probleme mit. Ähm, ja, und bei der Stirnlampe würde ich gucken, dass, die, dass das Gummiband hält und dass, da, dass ich mir nicht selbst schade, weil mir schlecht wird durch, durch das Hin und Her wackeln, weil ich jetzt die Stirnlampe nicht an die Stirn pappen kann.
0: Was würdest du denn, wenn jetzt jemand noch nicht völlig abgeschreckt ist, sondern jetzt wirklich so, wie ich auch so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, zu sagen, ja, das könnte ja mal ein Projekt für ein nächstes Jahr sein, was für einen Tipp hast du noch?
1: Machen. Einfach machen, ausprobieren. Ne? Häufig sind da ja auch so diese Versagensängste oder was könnten die anderen von mir denken, wenn ich das jetzt mache und äh, ich schaffe es nicht. Überleg dir, warum du das machen möchtest. Was ist also? Was ist der Grund dahinter, dass du sagst, ich möchte mich dieser Challenge stellen? Ist es ist wie bei mir zu sagen, ich kneife, wenn es hart wird und jetzt gucke ich mal einfach, wie weit ich gehen kann. Ist Es körperliche Grenzen zu testen und ich glaube, ich würde es beim nächsten Mal in einer Gruppe machen, dass ich mir einfach Leute suche, die da Bock drauf haben, das gemeinsam zu machen, was ja nicht heißt, dass man den ganzen Weg gemeinsam laufen sollte, weil auch das wichtig ist, sein eigenes Tempo zu finden. Aber unterwegs kann man sich dann ja immer mal wieder zusammenrufen oder an den Verpflegungsstationen sich wieder treffen. Ich glaube, das pusht auch noch mal ein bisschen, wenn man da in einer Gruppe unterwegs ist.
0: Allerletzte Frage, weil wir jetzt schon weit äh, die, unsere zeitlichen Grenzen gesprengt haben, glaube ich, wäre, was ist deine nächste Herausforderung?
1: Das ist mit so schmerzenden Füßen ein bisschen schwierig <lacht> zu sagen. Jetzt gerade ist die Herausforderung nicht durch die Wohnung zu wackeln wie so ein Pinguin. Langfristig wäre, glaube ich, so ein Marathon mal zu laufen, wäre ein schönes Ziel, weil den Halbmarathon, ich glaube, da komme ich dran. Da ist das Schaffen jetzt nicht so die Herausforderung. Das ist dann ja auch häufig, wenn du es schaffst, dann ist ja nicht das Schaffen, sondern dann die Zeit, mit der du es schaffst und ähm, ich weiß nicht, ob ich so lange Belastung, ob das meinem Körper wirklich gut tut. Da dann vielleicht eher kürzere Belastung bis hin zu einem zu einem Marathon ist einfach mal zu probieren. Das ist auch irgendwie, das ist so eine, für mich so eine magische Distanz. Ne, das ist so olympisch, das ist so die olympische Disziplin, der, der Marathon. Ähm, ich habe auch gesagt, ich möchte mich da nicht zu einem Event anmelden, weil theoretisch Theoretisch kannst du einfach dieses Ding laufen. Es gibt auf allen Outdoor-Plattformen, kann man sich diese Megamärsche oder Mammutmärsche oder weiß ich nicht angucken und theoretisch kannst du den ja einfach laufen, kannst du einen Rucksack nehmen und das laufen. Genauso gut kannst du ja einen Marathon einfach laufen. Du hast gesagt, 50 Kilometer, das heißt im Prinzip einmal um Ammersee ist ja dann ja auch ein Marathon. Also wenn es wirklich darum geht, möchtest du es machen wegen der Gemeinschaft, wegen des Events, weil du das schätzt, mit ganz, ganz vielen Leuten unterwegs zu sein, dann ist so ein Event bestimmt total cool oder geht's um die Sache selber und dann kannst du das ja auch einfach mit dir oder mit ein paar Freunden oder Familie sagen, so jetzt machen wir uns äh, an dem Wochenende und jetzt laufen wir einfach los.
0: Also ich glaube, ich bräuchte das Event. Das, was mich am meisten reizt, sind die Verpflegungsstationen und das Essen, was du aufgezählt hast. Ich muss da nochmal über meine Prioritätensetzung nachdenken und über meine eigentliche Motivation, was du gesagt hast. Warum will ich das machen? Aber ich glaube tatsächlich einfach, weil dann ein anderer Adrenalinspiegel in meinem Körper ist und ich eben, ich wäre wahrscheinlich einer der Menschen, der, der sich von Gespräch zu Gespräch hangelt, zumindest am Anfang. Also mich würde so ein Event deutlich mehr motivieren und ich würde länger laufen, als wenn ich das privat alleine machen würde. Aber das muss jeder für sich herausfinden genau. und es ist jetzt einfach mal, wir wollten euch mal einen Abriss geben, wie, wie es
1: ist. Einen sehr langen geht. Abriss, wenn ich auf die Zeit gucke. Einen sehr
0: langen Abriss, aber ich glaube, das ist das Thema wert, weil sehr viele Leute ja tatsächlich sich sehr viele Fragen auch im Vorfeld stellen und äh, denken, okay, wenn ich das Projekt vielleicht mal angehen will, gibt es da Informationen, die mir helfen können? Du hast jetzt super viele Informationen, geteilt, auch ganz ehrlich darüber gesprochen. Wie ging's dir? Wann kam der Knackpunkt? Wie geht man auch damit um, wenn man das Ziel erstmal nicht erreicht? Ja, wie schafft man dann trotzdem wieder auch eine Zufriedenheit und Stolz für sich zu finden? Und man muss auch immer sagen, es gehört auch Mut dazu, sich anzumelden und sich so einer Challenge zu stellen, weil ja die Gefahr besteht, festzustellen, dass man es nicht schafft. Und ich persönlich habe mich nicht getraut, mich anzumelden. Von daher ziehe ich sowieso den Hut. Und das ist vielleicht ähm, Jetzt auch ein gutes Schlusswort von mir, <lacht> um mich mal selber zu loben. Ähm, ja, wir sind gespannt. Lasst uns doch mal ein Feedback da. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr vielleicht euer Ziel nicht erreicht? Wie baut ihr euch auf? Welchen Tipp habt ihr? Und wir freuen uns ja immer, was von euch zu hören. Schreibt uns einfach auf
1: Instagram. Dann sehen wir es direkt. Ähm, entweder an Bell Weltenbummlerin on tour oder schreibt mir at Ansel Mors und dann sehen wir uns, sehen wir uns nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: irgendwas mit Sport, mit Bell
0: und Anselm. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.